0: Muy agradecido por su atención y estímulo para continuar con gran entusiasmo este agradable camino. También muy feliz porque recorran conmigo esta maravillosa experiencia. El primero de Me gustó el cuento tiene que ver justamente conmigo, mi historia. Para la tranquilidad de todos los escuchas, no es la historia de mi vida completa, no, y lo más mínimo. Es simplemente el lado que de alguna manera u otra ha tenido que ver con el hecho de que me gusta escribir. De todas formas, es una historia vista desde arriba, alguien diría, como vuelo de pájaro. Bueno, mano a la obra. Nací en la ciudad de Mérida, Venezuela. Para ese entonces, una ciudad muy pero muy hermosa, ubicada en una planicie al lado de las cinco águilas blancas la famosa Sierra Nevada inmortalizada por el insigne escritor Don Tulio Febres Cordero. Les cuento que desde muy pequeño me ha gustado leer, y sobre todo las biografías. Hoy en día siguen siendo mi lectura predilecta. Recuerdo que papá tenía en su biblioteca varias biografías, y no sé por qué era lo que más me llamaba la atención era, ya con siete añitos comenzaba a leer alguna de ellas y me escondía para que no me molestaran mientras las estaba leyendo. Pero lo simpático del asunto es que, por lo general, eran libros con un buen número de páginas, libros bastante gruesos. Entonces, para leer más rápido, leía varias páginas y de un solo golpe brincaba un poco de páginas. Leía varias páginas y brincaba otro grupo de páginas y así seguía hasta terminarlo. Por supuesto, lo que leí era un pedazo de la biografía, pero así la terminaba más rápido para comenzar con la siguiente. Bueno, ya con más edad, pues la volví a leer con más tranquilidad y, y las leí completas, como debe ser. Cuando tenía 11, 12 añitos, me gustaba escribir, pero poesía para las chicas que me gustaban. El caso es que nunca se las entregaba, así que quedaron en el olvido. Cuando comencé a estudiar en la universidad, me tuve que mudar a otra ciudad para estudiar la carrera de Ingeniería Química. Esa ciudad, Cumaná, quedaba al, o queda al otro extremo de donde yo vivía. Yo vivía en Mérida, al oeste del país, y Cumaná queda al este del país. No conocía la ciudad, nunca había estado allí, no conocía a nadie, y llegué a vivir en una pensión. Para ese entonces, una editorial comenzó a publicar Toda la semana novelas de autores famosos, pero en formato muy económico. Yo ahorraba para comprarla y poco a poco la iba leyendo, pues en la medida que podía, pues la iba leyendo. Vivía en una época de muchos cambios culturales que influenciaban en las conductas de nosotros los jóvenes. Estoy hablando de finales de la década de los 60 y los 70, siglo pasado. Uf, son no duro eso del siglo pasado. El gusanito en la escritura ya lo tenía en mi mente, pero sin hacer bulla. Tengo una anécdota de algo que me ocurrió en ese entonces y que para ese momento no le di la más mínima importancia, pero después de muchos años comprendí el verdadero sentido. El cuento es el siguiente. Estando ya en el ciclo básico en la universidad, veíamos además de las materias correspondientes a la carrera, también materias humanísticas. Una de ellas fue literatura. El profesor, de quien lamentablemente no me recuerdo su nombre, hacía unas clases bastante dinámicas. A mí me encantaban esas clases realmente. ¿no? Nos ponía a discutir y a escribir ensayos sobre algunos, algunos temas y obras en particular. En un momento dado, nos mandó a leer y hacer un ensayo tanto del Ulises, del irlandés Jane Joyce, como de la metamorfosis del astrohúngaro Frank Kafka. Esta última, por casualidad, me la había leído recientemente. Cada ensayo valía un examen. En esos dos trabajos me fue muy, pero muy bien. Al final del curso, el profesor me llama aparte y me pregunta que qué iba yo a estudiar. Y le respondí que ingeniería química. Y algo que nunca se me ha olvidado lo que él me dijo, me dijo, usted está equivocado, debería estudiar letras o literatura. ¡Wow! La verdad es que me sorprendió completamente su comentario. ¿no? Quizás él veía en mí algo que yo ni siquiera le había prestado la más mínima importancia. El gusanito de la escritura ocasionalmente hacía alguna bulla dentro de mí, pero sin que yo le prestase la menor atención. Otra anécdota. En uno de estos días, buscando una información en mi biblioteca, me topé con un cuaderno que tiene conmigo desde mi época el pogrado. Estamos hablando de finales de los años 70, siglo XX, otra vez, <ríe> sí, victoria patria, <ríe> pero que no lo había tocado por años. Se me ocurrió abrirlo y justamente en la primera página y en las primeras líneas a que no saben lo que vi. Me encontré con la siguiente frase, al fin, al fin comienzo lo que desde hace tiempo he estado por hacer, escribir. Fecha, agosto 1979. ¡Wow! Sí, escribí algunas reflexiones, algunas reflexiones sobre temas variados, y de nuevo paré. Estaba haciendo mi posgrado en Francia, refinación petrolera nada más alejado de la escritura, a menos que sea la de los apuntes, y estaba iniciando la segunda etapa que me demandaba mucha atención. Así que, chao, Zenito, no sigue escribiendo, me dediqué de lleno a terminar posgrado. Algo que me llamó mucho la atención desde muy joven fue el tema sobre política petrolera. Comencé a interesarme en esa materia a partir de haber leído un libro que tenía papá en su biblioteca y que se titula Aves de Rapiña sobre Venezuela, de Norman Dupray. Yo tenía para ese entonces apenas 14, 15 años. Es un libro sobre historia contemporánea de Venezuela, pero en el que además del tema principal usaba como telón de fondo el asunto de la política petrolera en nuestro país. Luego, ya desde antes de irme al posgrado, venía involucrándome más en la lectura de ese tema en particular. Igual la continué cuando estaba afuera. Cuando regresé, comencé a trabajar en una empresa petrolera e inicié la creación de mi propio archivo sobre información petrolera, un archivo que lo cultivé durante unos buenos años y realmente bastante completo. ¿no? Luego de algunos años de estar trabajando en esa empresa y de estar haciéndole el seguimiento continuo al tema petrolero, Apareció de nuevo el gusanito de la escritura, pero esta vez haciendo mucha bulla. Y decidí comenzar a escribir artículos sobre política petrolera. Tuve la suerte de que mis tres primeros artículos fueron publicados por uno de los diarios más importantes del país. Ahora, haciendo un pequeño paréntesis y yéndome para, hacia otra historia, para ese entonces, en una oportunidad, fui invitado a cenar en casa de unos compadres. Allí conocí a una periodista muy reconocida que se acababa de ganar el Premio Municipal de Periodismo en Radio. Conversamos, conversamos de todo y por supuesto no faltó el tema petrolero. Al final me invitó, de su, a, me invitó a uno de sus programas en radio para entrevistarme sobre ese particular. Acepté, tuvimos el programa. Eh, había tenido muy buena receptividad. Me llamó. Me dijo justamente eso, que el programa tuvo buena receptividad y que me quería invitar de nuevo. Realmente me encantó ese ambiente, me encantó la cabina, hablar a través del micrófono para el público, preguntas, respuestas. Bueno, entonces volví a aceptar. Tuvimos el programa y día después me llama y me dice que el programa había tenido de nuevo muy buena receptividad. Pensé que me iba a volver a invitar, ya que no sabía qué ocurrió a que no saben qué ocurrió en ese momento. Me invitó, pero no para volverme a entrevistar, sino para que sacáramos un programa en la radio, para que juntos sacáramos un programa. wow ¡Qué de verdad! Bueno, me fascinó la propuesta. Sin salir del asombro, le dije, por supuesto que sí. Comenzamos a hacerlo. Era un programa de entrevistas. Me saqué mi título de locutor y sirio, hicimos varios programas hasta que un día por causa mayor, causa mayores, ajena a mi voluntad, la llamé y le dije que no podía continuar con el programa y lo peor de todo es que tuve también que parar de escribir los artículos. Ya además había escrito varios artículos para un periódico de mi ciudad natal y otro para una revista que estaba comenzando a ser publicada en la capital. Otra es la escritura, con gusanito y todo, para el congelador. Les tengo la muy buena noticia. La semana que viene, en Me gustó el cuento, continuaremos con la segunda parte de esta historia. ¿Cómo y por qué comencé con el podcast? Ya saben, si quieren enviarme algún comentario, sugerencia, crítica, por supuesto, Siempre y cuando sea constructiva o alguna recomendación sobre algún tema en particular que quieran escuchar, también lo pueden hacer y, ¿por qué no? Una felicitación, un estímulo, una motivación. Lo pueden hacer a través del correo gmail.com Gracias, 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 mi querido copiloto, compañero de ruta por haberme acompañado. Si les gustó, no se olviden darle clic al botón de suscribirse y además también de compartirlo con su familia, con sus amigos, sus compañeros de trabajo, con sus compinches, con los vecinos, con lo de al lado y con el de Maya también, con todo el que quieran. Hagamos que este momento también sea agradable para alguien más. Un fuerte y cánido abrazo para todos y recuerden, un buen oyente no solo es popular en todas partes, sino que acaba aprendiendo cosas. Nos volvemos a encontrar la próxima semana en Me gustó el cuento.